0: Thank you. Hello, hello team podcast, ici Pauline Agneau et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, vous le savez, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est le moment de coaching par Le Gratin où je réponds à vos questions, des auditeurs, donc sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, des RH, du business de façon générale, du développement personnel, du marketing, des réseaux sociaux… Et bien plus, parce que l'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Océane. Océane qui est à la tête d'un cabinet d'avocats qu'elle vient tout juste de créer. L'entreprise se développe, bravo Océane. Elle est en train maintenant de constituer une équipe de collaborateurs. Et du coup, vient maintenant son épineuse question. D'abord, comment éviter de passer trop de temps en réunion Quelle approche à avoir sur le sujet et surtout en sous-jacent oui, j'ai réussi à déterrer la vraie question d'Océane à force de questionnement justement, comment bien déléguer. J'ai beaucoup apprécié parler de ce sujet avec Océane parce que la délégation, c'est un peu le cauchemar de tout entrepreneur, je crois qu'on peut le dire. On trouve toujours que ses nouveaux collaborateurs ne vont jamais assez vite, qu'on passe tout son temps en réunion, qu'on a le temps de plus rien faire, on est complètement psychorigide en plus surtout et on a tendance à contrôler, à surcontrôler, à sur 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 contrôler tout et tout. Parce que, en tout cas, j'ouvre les guillemets, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ce n'est jamais fait exactement comme je l'aurais fait moi. Ça, c'est sûr, messieurs-dames, parce que ce n'est précisément pas vous qui l'avez fait. Du coup, comme cette frustration revient souvent au sein de la communauté du gratin et que je l'ai vécu moi-même, j'ai essayé de donner à Océane tous mes trucs et astuces pour réussir à bien déléguer. Et bien déléguer, c'est quoi et bien Pour moi, c'est un peu comme d'élever un enfant ou de lui apprendre à nager. D'abord, on lui montre... Puis on le guide, on lui fait faire à répétition, mais en lui donnant des filets, on ne va pas le laisser couler. Et ça, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment indépendant, justement, pour aller tout seul. Une fois qu'il a vraiment acquis la compétence, là seulement, on le laisse nager comme un grand. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Océane
1: Oui, allô Pauline, bonjour
0: Salut Océane, bienvenue sur euh, la leçon du gratin, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que, Océane, tu pourrais, s'il te plaît, commencer par me dire un petit peu qui tu es, te présenter et puis ensuite
1: euh, me parler de ta question. Alors, je m'appelle Océane, je suis euh, avocat et j'ai monté un cabinet avec mon associé euh, il y a ça quelques mois. Et c'est vrai que c'est très difficile, c'est très différent de travailler en équipe que de travailler seul. Et ma question, en réalité, aujourd'hui, c'est de savoir comment organiser dans son entreprise des réunions euh, efficaces. D'accord. Vaste sujet, dis-moi. Parce que qu'aujourd'hui, tu as la sensation
0: que tes réunions ne sont pas efficaces.
1: Alors, aujourd'hui, on n'a pas, enfin, pas eu besoin, jusqu'à présent, d'avoir des réunions, mis à part les réunions entre associés. Moi, je n'avais pas encore de collaborateurs qui travaillaient dans mon pôle. Et mon associée, elle, euh, a deux collaboratrices qui travaillent avec elle. Et elle fait ses réunions euh, avec ses collaboratrices. Et moi, chaque semaine, on a des réunions euh, d'associés euh, pour euh, faire le suivi euh, du cabinet. Euh, comment est-ce qu'on peut encore grandir Comment est-ce qu'on peut s'améliorer euh, Un suivi de facturation, voilà. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'accueille euh, des collaborateurs pour m'aider parce que euh, j'ai beaucoup de dossiers et pour traiter des dossiers, euh, quand on en a beaucoup, euh, il faut se reposer sur, euh, sur des collaborateurs euh, pour nous aider. Et aujourd'hui, je me demande comment organiser euh, les réunions euh, d'équipe de, de mon pôle euh, avec euh, celui du pôle de mon associé sans que cela fasse des réunions à plus en finir et où, au final, tout le monde se sent dépassé par le nombre de réunions hebdomadaires qui ne servent à rien au final. C'est clair. Bah, écoute, c'est une vraie question, hein, le sujet des réunions. Je pense pas être la,
0: la, la meilleure en la matière, mais j'ai quand même te donner un petit peu les quelques petits trucs que, que, que j'ai en tête. Déjà, en fait, si jamais accueilles des collaborateurs que tu vas manager directement, ce que je crois avoir compris être le cas, il euh, y a un truc euh, dont je parle souvent et d'ailleurs euh, dont Cédric Watine parle euh, sur son podcast aussi c'est un invité que ouais. j'ai eu euh, qui euh, est le fondateur donc, du podcast euh, Outils du Manager ce sont les one-on-one -on -one, donc les un-à-un les, -un, les, les, les réunions en fait euh, rapides mais, euh, mais avec euh, chacun de tes collaborateurs ça je pense pas du tout que ça soit une perte de temps parce que ça va te permettre de créer un lien avec eux ça va te permettre de suivre leur dossier spécifique, de les contrôler surtout de leur faire un feedback euh, Il l'explique d'ailleurs assez bien euh, et, et moi en fait c'est ce que je constate aussi c'est-à-dire que plutôt si tu veux que de faire des feedbacks au compte goutte en permanence et donc d'être un peu en permanence si tu veux déranger par tes collaborateurs et, et à l'inverse aussi bah, qu'ils deviennent complètement dépendants de toi l'idée en fait c'est que tu prennes euh, 20 minutes avec chacun de tes collaborateurs sur une journée par exemple euh, qui, qui seraient rassemblés sur une seule journée et que vraiment, en fait, tu utilises ce temps-là pour bah, apprendre à mieux les connaître, créer du lien avec eux, leur demander quels sont leurs points de blocage, là où, à l'inverse, ça avance bien et, euh, et aussi leur proposer bah, du coup ton aide sur les points de blocage pour les débloquer. Donc ça, c'est le premier point une fois que tu as fait ça, leur faire toi tes feedbacks, à la fois positifs et négatifs et donc les feedbacks c'est quoi bah, C'est un retour en fait sur quelque chose, sur une action sur un comportement qui doit soit, et c'est le cas du feedback positif être continué, donc typiquement je sais pas tu as un collaborateur qui a une très belle plume bah, juste tu peux le féliciter, lui dire vraiment je trouve que tu as une super plume, continue comme ça pourquoi Parce qu'en fait on se rend compte que souvent les, les, les gens avec lesquels on travaille bah, en fait, quand on, leur, on pense du bien d'eux, on ne leur dit pas et donc en fait ils ne savent pas que c'est bien et donc ils peuvent malheureusement changer et donc donc, il est hyper important que tu leur dises euh, ben, que tel point c'est un bon point et qu'il faut qu'ils continuent parce que c'est pas uniquement tu vois pour leur remonter le moral, mais c'est juste en fait pour qu'ils comprennent que c'est quelque chose qu'il faut qu'ils continuent à faire parce que c'est bien pour ton entreprise si tu veux. Et donc, ça c'est le point 1 du, du feedback positif. Il faut aussi faire un feedback négatif ou, on va dire, un point d'amélioration. Et ça, en fait, ça sert à quoi bah, Ça sert, à l'inverse, à changer un comportement. Donc, typiquement, tu as un collaborateur qui fait plein de fautes d'orthographe et à chaque fois, c'est l'enfer parce que quand il te file un dossier, euh, bah, tu es obligé de relire. Tu sais que tu peux pas l'envoyer à ton client directement. Bah, il faut lui faire ce feedback. Donc, il faut lui dire, écoute, euh, j'ai un, un vrai souci avec ça parce que rends-toi compte que si jamais tu fais des fautes d'orthographe, bah, moi, je peux pas l'envoyer à mon client et que le souci avec ça, c'est que du coup, je suis obligée de le relire et donc, bah, en fait, tu me fais pas pas vraiment gagner du temps parce que même si tu le fais bah en fait je peux pas te laisser être complètement indépendant et envoyer ce, ce courrier si tu veux à mon, à, à mon client à notre client et donc il est important qu'il comprenne que ça c'est un comportement qui doit changer après c'est à toi en tant que manager de l'aider à changer parce que quelqu'un tu lui dis il faut être meilleur en orthographe bah, c'est pas évident si tu veux il est peut-être pas très doué en orthographe peut-être qu'il est, voilà, est pas bon en dictée à l'école t'en sais rien et donc bah, il faut que tu te creuses la tête pour l'aider et donc peut-être lui dire bah, écoute quand tu, fais, euh, quand tu fais un texte déjà tu utilises évidemment un correcteur orthographique, tu prévois une demi-heure à chaque fois pour relire, tu le poses, je sais pas, trois heures avant de me l'envoyer, tu le relis à tête reposée et seulement une fois que tu l'as contrôlé comme ça, tu me l'envoies. Je sais pas, c'est pas forcément cette technique-là, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, tu es dans un rôle si tu veux de guide et d'aide. Et donc, pour résumer, ces, ces, ces points-là, ces, un -un, ces, ces, ces petits points rapides avec ton collaborateur, en fait, sont là tout simplement pour, un, bah, faire progresser ton collaborateur pour qu'en fait, il soit le plus efficace, le plus productif pour ton entreprise et donc le plus heureux parce que plus, en fait, il sera efficace et productif pour ton entreprise, plus il va se sentir bien, plus il va pouvoir prendre de la place, plus il va pouvoir faire des choses intéressantes aussi. Et donc, bah, ça va tout simplement faire en sorte qu'il va être de plus en plus indépendant, heureux et euh, bah, toi aussi, tu seras plus heureuse parce que tu vas pouvoir beaucoup plus plus dépendre de lui, donc pour moi, c'est absolument indispensable déjà de commencer par ça, même si ça va pas te permettre forcément d'informer tout le monde et ça va pas créer de, de lien si tu veux entre les différentes équipes. Mais au moins, si tu veux, il faut que tu commences par prendre soin de ta propre équipe. Je sais pas si déjà c'est clair ce que je te dis, et si tu as des questions.
1: Oui, c'est très clair. J'avais bien écouté le podcast avec Cédric Ouattine et j'avais pris des notes assez attentivement. <rire> Euh, J'avoue que maintenant, euh, je suis également euh, leur podcast euh, avec ferveur. Euh, ah, <rire> Et j'avais déjà pensé à faire ces 1 à 1 justement avec chacune des, des collaboratrices. Euh, je m'étais dit qu'en milieu de, de semaine, c'était bien d'avoir ce 1 à 1 ensemble. Néanmoins, j'ai bien conscience que 20 minutes chacune euh, dans la semaine, c'est pas suffisant, d'autant que on, je suis dans un domaine qui est un petit peu... Euh, non traditionnel, dirons-nous, oui. et, et qui du coup nécessite beaucoup de formation. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas attendre d'un collaborateur qui puisse faire ce que je fais parce que j'ai une manière de le faire et aussi des matières que, que, que je fais qui sont quand même très particulières. Donc, je m'étais dit qu'il serait peut-être bien aussi de prévoir une heure, par exemple, dans la journée pour suivre le collaborateur et pour l'aider, revoir avec lui ce qu'il a fait et le corriger. Mais c'est vrai que qu'une heure dans la journée, je peux pas le faire pour les deux collaborateurs parce que sinon, ça me fait deux heures dans la journée, j'ai peur que ça devienne beaucoup trop lourd. Mmh
0: alors là en fait ce que tu es en train d'évoquer c'est deux choses différentes en fait ce que tu es en train de dire c'est que ce sont de nouveaux collaborateurs et qu'en fait il va falloir que tu apprennes à déléguer et à les former mais ça, c'est, on ouais. va dire, un autre sujet que celui du 1 à 1 dont je te parle, qui est finalement quelque chose qui, euh, qui, qui est indispensable, quoi qu'il arrive même, pour un nouveau collaborateur, mais qui est plus un moment de prise de recul, un moment de, de feedback, si tu veux, généraux sur tout ce que cette personne a pu faire, malgré tout. Après, ça n'empêche pas qu'il va falloir effectivement que tu formes en plus ces personnes. Et ça, alors, il y a... Plein de méthodes différentes. Ce qui est certain, c'est que même si toi, tu fais plein de choses, très bien, je suis sûre, il y a plein de choses que tu fais, que tu vas pouvoir déléguer et sur lesquelles tu vas pouvoir former la personne. Et toi, ton rôle de manager et ton rôle d'entrepreneur, c'est de réfléchir à comment tu vas le mieux possible réussir à déléguer justement un collaborateur et comment tu vas t'assurer en fait que ce collaborateur a tous les outils pour arriver justement à prendre ses sujets et à le faire comme Si c'est toi qui fais, parce que finalement, si tu arrives à faire ça, ça veut dire que tu vas réussir à être quasiment indépendante de ta boîte et qu'en gros, tu vas avoir des personnes qui vont réussir à faire ce que tu faisais, et c'est possible. Parce que si tu vois des boîtes comme je sais pas, CMS Francis Lefebvre, des choses comme ça, bah, ils ont des milliers de collaborateurs. Mm -hmm. Ça veut dire que, quand même, même sur des su sujets très très compliqués comme ceux du droit, il est possible de recruter des personnes, de les former et de faire en sorte qu'ils soient suffisamment indépendants pour que le PDG n'ait pas besoin, si tu veux, de relire les mails de tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est possible, et donc il faut que toi tu te poses en permanence la question de dire comment je vais faire pour former mon collaborateur et pour m'assurer le con contrôler comme tu dis m'assurer en fait qu'il euh, répond à mes critères d'exigence pour ça moi j'ai une méthode c'est que un ben en fait il faut évidemment que cette personne te, te voit agir avec régularité et que quand tu, tu vas par exemple décider que certaines tâches tu, tu vas devoir lui déléguer je te donne un exemple euh, je sais pas, tel collaborateur doit, euh, alors je connais pas grand-chose malheureusement au métier du droit, mais doit faire une, euh, répondre si tu veux à une euh, à un devis, à une demande client si tu veux en faisant un devis, bah, en fait, mm -hmm. il va falloir que tu le fasses avec lui. Une, deux, peut-être trois fois et que tu lui expliques exactement ce que tu fais et probablement, non seulement tu vas devoir le faire avec lui, mais tu vas devoir faire probablement une sorte de checklist, c'est-à-dire que tu notes en bullet point, hein, tu n'as pas besoin de faire un, un manuel d'utilisation, mais les points qui sont les points saillants, les points importants euh, bah, qui en fait comptent pour toi et qui sont en fait euh, bah, ta marque de fabrique. Donc, euh, je dis n'importe quoi, le fait que le devis, euh, il est toujours imprimé sur un papier en tête euh, de ta marque, que c'est en fait envoyé par courrier, je dis n'importe quoi. Hein. Donc, en fait, si tu veux tous ces points-là pour qu'en fait, tu aies à chaque fois ta méthode et que cette méthode, tu arrives à lui transmettre, il va falloir lui montrer à répétition jusqu'à ce qu'il l'ait acquis et ensuite faire cette petite checklist dont je te parlais euh, pour qu'il puisse avoir euh, bah, en fait euh, tout simplement euh, voilà une checklist pour pouvoir vérifier en fait qu'il qu va bien faire là où je me suis peut-être mal exprimée je me reprends c'est que tu vas lui montrer une fois ou deux fois éventuellement mais ensuite évidemment l'idée c'est de lui faire faire et pas de lui faire faire en étant derrière son épaule pour vérifier pour lui dire non, non là ça va pas tu lui fais faire tu vois ce qui va pas et là effectivement tu corriges et donc oui au début ça va te faire perdre un temps fou et d'ailleurs quand on recrute on le sait bien c'est toujours la même chose hein, t'as une courbe si tu veux du temps que tu passer avec la personne qui, qui, qui est assez simple, c'est qu'au début, bah en fait, ta courbe elle monte tout de suite très très haut. Tu penses que tu recrutes et qu'en fait, ça te fait gagner du temps, c'est faux. Au début, ça te fait perdre un temps fou. Il faut être très clair. Et parfois, ça prend plusieurs mois. Au début, ça te fait perdre un temps fou, mais ensuite, si tu as bien fait ton job, justement, de former la personne, de la rendre indépendante, de, en lui donnant notamment des checklists pour pas qu'elle ne fasse d'erreur, bah ensuite, après, par contre, ce qui est assez miraculeux, c'est que tout d'un coup, tu passes à une utilisation de ton temps qui est à 80% sur, sur de la formation, à tout d'un coup, en fait, tu es libre de passer à plein d'autres sujets parce que tu vas avoir des personnes indépendantes qui vont réussir à faire les choses à ta manière. Et donc, ce pas du tout linéaire, si tu veux. C'est au début, en fait, ça te prend beaucoup de temps. Et puis, tout d'un coup, en fait, ça drop complètement et tu vas pouvoir passer à autre chose et peut-être recruter d'autres personnes, etc. Mais pour ça, il bah, n'y a pas de secret. Il faut, en fait, que tu passes du temps au départ et que tu passes du temps à, un, réfléchir quels sont les sujets que tu vas déléguer, deux, former la personne. Et pour former la personne, tu montres une fois ou deux, tu peux même te filmer, enfin sincèrement, il y a plein de méthodes différentes, si tu veux. Tu fais, une, cette, quoi qu'il arrive, cette petite checklist qui est de dire, ok, quels sont les points d'attention auxquels il faut penser et ensuite, tu laisses la personne le faire en faisant à chaque fois un retour euh, à chaque fois qu'elle va le faire pour qu'elle puisse progresser et au bout de quelques temps, quand elle arrivera à le faire parfaitement, et eh bien là, tu vas commencer à pouvoir arrêter de contrôler. Et toute l'idée, si tu veux, c'est que cette personne-là, bah, c'est comme un enfant, si tu veux, qui apprend à marcher, il se lève pas un matin en sachant marcher. C'est pas comme ça que ça se passe, si tu veux. Au, ses parents vont l'aider, ses parents vont lui tenir les mains, ses parents vont lui montrer comment on marche, etc. Et au bout d'un moment, il va commencer à réussir à marcher tout seul et ses parents vont être en confiance et vont ne même plus avoir besoin de l'observer. Mais c'est pareil, si tu veux, pour un, un collaborateur, tu peux pas espérer si tu veux, même si c'est quelqu'un de qualité, qui puisse le faire à ta manière tout de suite du jour au lendemain. C'est impossible. Donc ça en fait, il faut le prendre en compte. En effet, ça prend du temps. Mais juste, par contre, toi ton job pour gagner du temps après, c'est de faire en sorte que bah, un cette formation soit assez rapide, et puis deux surtout que tu arrives à faire en sorte que ça soit efficace parce que il va réussir à vraiment à appliquer ta méthode. Et donc c'est à toi de réfléchir à ça. C'est à toi de réfléchir à quelle est ma méthode et comment je peux faire en sorte que justement il ait une bonne checklist pour bah, juste descendre en fait, si tu veux, le manuel d'utilisation à chaque fois. Je ne sais pas si c'est clair.
1: C'est très clair et c'est très intéressant justement. Parce que c'était vraiment une question que j'avais, je me disais, mince, mais si je passe trop de temps derrière, est-ce qu'en ré réalité, on va vraiment être efficace Donc, tu as répondu à ma question qui est oui, ça va demander du temps, mais à la fin, le but étant que chacun soit autonome. Bah,
0: garde vraiment en tête cette idée des enfants, euh, je trouve qu'elle est bonne et en fait, euh, c'est pas du tout euh, pour être infantilisant avec des collaborateurs, au contraire, mais c'est juste qu'en fait, le but, quand on recrute quelqu'un c'est pas d'en faire son petit chien qui va se suivre à la place ou c'est pas d'en faire quelqu'un qui va être dépendant de toi et de ton contrôle qui va bah, en permanence devoir te faire valider des choses. Non, c'est vraiment comme quand tu es un parent et que tu veux élever ton enfant bah en fait, tu fais en sorte qu'il apprenne euh, des choses, mais qu'à terme, il devienne indépendant. Parce que si toute ta vie, en fait, il est sous perfusion et qu'en fait, il n'est pas capable, je sais pas, d de lire, de, de se déplacer, etc. sans toi, ta, ta vie, en fait, est un enfer. Et en fait, c'est parce que tu veux, au contraire, le plus beau cadeau d'un euh, parent, c'est de voir quand son enfant grandit qu'il devient indépendant, qu'il devient homme ou femme, enfin qu'il devient libre, si tu veux. Bah, en fait, c'est la même chose pour un collaborateur. Il faut le former de telle sorte qu'il va pouvoir ensuite aussi prendre son envol, son essor et être indépendant finalement de ton contrôle. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que tu passes du temps au début et notamment en lui montrant Très précisément, et ça, j'insiste dessus parce qu'en fait, très souvent, on pense qu'on est clair, mais il faudra vraiment que tu lui poses des questions, que tu le challenges sur est-ce qu'il a bien compris, est-ce que cette méthode est pas éclair, est est-ce que, etc., etc. Parce que très souvent, en fait, on ne se rend pas compte, comme on est dans sa propre tête, si tu veux, que quand tu expliques quelque chose, en fait, il faut être très précis dans ton explication, que tu le montres bien une ou deux fois, et ensuite, cette personne va commencer à, à se l'approprier. Elle ne va pas le faire bien tout de suite. Je te le dis déjà, tu vas être déçu, tu vas dire, oh là là, c'est pas possible, etc. C'est normal, ce n'est pas grave, mais c'est pour ça qu'il faut que tu fasses des feedbacks et que ces feedbacks, en fait, à chaque fois, vont te permettre d'affiner et cette personne, au bout d'un moment, 4, 5, 6 fois, va réussir ensuite à le faire de manière complètement indépendante et parfaite exactement comme tu l'aurais souhaité et si c'est le cas bah en fait l'avantage c'est que tu vas pouvoir relâcher ton contrôle et ensuite avec le temps au bout de deux fois où cette personne l'aura fait parfaitement à la suite bah ça veut dire que cette personne elle est indépendante si tu veux et c'est vraiment comme ça que ça se passe c'est tu ne laisses pas quelqu'un enfin euh, une fois de plus hein c'est comme si pour apprendre à nager à un enfant tu lui disais vas-y euh, tu, tu lui montres une fois la brasse et tu lui dis vas-y maintenant nage ah non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si tu, veux, tu vas le tenir, tu vas faire en sorte qu'il... Qu voilà. Et puis, le jour où vraiment tu es sûr à 100% qu'il arrive à faire deux allers-retours tout seul sans que tu sois à côté, là, tu peux commencer à lui dire d'aller à la piscine tout seul, tu vois. mais tu ne vas, vas pas le laisser couler. Sinon, c'est quelque chose qui, qui va être terrible. Donc, c'est vraiment exactement, je pense, le même type de raisonnement qu'il faut avoir.
1: Oui, d'accord, je
0: comprends. <rire> du coup, je n'ai pas forcément répondu à ta question par rapport aussi à comment ensuite j'ai l'impression que tu avais aussi une question entre la communication entre les différentes équipes
1: ouais. euh, oui c'est ça ouais. et, euh, gérer en fait le fait que euh, est-ce que quand on fait des réunions parce qu'on fait en plus des réunions d'équipe mm -hmm. <rire> chaque semaine pour euh, vérifier euh, l'avancement des dossiers de la semaine passée et euh, répartir les nouveaux dossiers qui sont arrivés le lundi matin euh, on, on répartit euh, les dossiers par J'estime que c'est peut-être une perte de temps de faire assister les deux pôles à la même réunion d'équipe, parce que on travaille pas sur les mêmes sujets. Il nous arrive de travailler sur les mêmes dossiers, mais c'est beaucoup plus rare. Donc moi, je visualisais de faire des réunions de pôles d'équipe chaque semaine, mais sans avoir en réalité l'autre Paul en présent je sais pas mmh, si je suis très si, claire si. Hein, je
0: comprends euh, écoute sincèrement j'ai pas de j'ai pas de bonne réponse pour toi ce qui est certain c'est que après ça dépend quelle est la fonction de cette réunion et comme tu le dis il faut pas accumuler les, les réunions pour rien aussi hein, mais il est pas complètement inutile d'avoir une réunion mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire une fois par semaine vous pouvez le faire une fois par mois ou une fois tous les deux mois une réunion d'équipe total juste pour parler de là où la boîte avance, etc., mais qui est plus quelque chose un peu business, si tu veux, qui va créer un peu un lien euh, entre tous les collaborateurs. Mais ça, tu n'es pas du tout obligé de le faire toutes les semaines. Je pense que une fois par mois ou une fois tous les deux mois, c'est largement suffisant. Et, euh, et par contre, si tu as absolument besoin de faire l'autre réunion d'équipe euh, effectivement toutes les semaines, bah, de, de ton pôle, si tu veux, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Mais, mais, mais moi, mon message, en fait, par rapport à ce que j'ai cru comprendre en fait de ta problématique, c'est que vraiment, je pense que je commencerais plutôt que me soucier à la rigueur de, de de l'ensemble de, de l'entreprise je me soucierais quand même vraiment en fait de ces nouveaux arrivants et, euh, et de, des collaborateurs actuels quoi et en fait ça en travaillant donc soit les one to one pas mal avec les collaborateurs actuels pour faire en sorte bah, qu'ils continuent à progresser à être de plus en plus indépendants et à être bien dans la boîte et euh, en parallèle de ça bah, juste que tu passes quand même du temps euh, de formation avec, euh, avec les jeunes arrivants pour que bah, ce, ce temps de formation te soit le plus, le plus rapidement possible euh, bah, libéré et que tu puisses ensuite passer à autre chose parce que voilà, une fois qu'ils seront formés, tu auras encore les one-on-one, -on -one. tu vas continuer à les faire progresser sur des sujets, mais par contre, tu auras quand même beaucoup moins de temps à passer euh, avec eux. Et, et une fois que, en fait, leur mission, si tu veux, globales auront été comprises et qu'elles seront maîtrisées. Donc, je commencerai par ça, et ensuite, je m'attaquerai à la rigueur, si tu veux, à la communication inter-équipe, euh, qui est aussi un sujet important, mais euh, sinon, effectivement, vous allez exploser en vol, parce que vous allez faire que des réunions toute la journée, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, tu veux, tu as répondu à ma question... Euh... Sur tous les points, au final. <rire>
0: ben écoute, je suis ravie, tant mieux. C'était pas une question facile, en plus, euh, aujourd'hui. C'est une question assez compliquée. Mais euh, mais en tout cas, merci. Écoute, je, je te souhaite le meilleur pour euh, pour tout ça. Garde, euh, si j'ai un conseil à te donner, vraiment, c'est pas facile, mais euh, garde en tête que... Euh, T'es manager, donc en fait t'es vraiment comme un parent. Je c'est je pense la meilleure métaphore que je puisse te te faire. Alors t'es es, peut-être pas maman, moi je le suis pas non plus, mais j'arrive assez bien à imaginer quand même ce que ce que ça doit être. C'est-à-dire qu'en fait t'es pas là pour castrer les gens, tu t'es là en fait pour vraiment les faire progresser et t'as tout intérêt à ce qu'ils progressent et qu'ils deviennent même mieux que toi il faut pas avoir peur de ça parce qu'en fait c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir toi aussi te concentrer sur d'autres sujets et qui vont pouvoir être indépendants pour gérer plein de choses qui sont des choses euh, utiles pour ton entreprise mais sur lesquelles finalement tu, tu n'auras peut-être pas plus de valeur ajoutée qu'eux. Et toi ton rôle d'entrepreneur ça va être bah, justement d'apprendre à recruter, d'apprendre à mettre en place si tu veux ces processus de formation et ensuite continuer à développer ton activité euh, sur, euh, sur plein d'autres domaines. Donc je sais que ça peut paraître un peu lointain comme vision pour l'instant parce que tu es encore en plein dedans mais en tout cas mon message c'est garde vraiment en tête cet état d'esprit de... Voilà, d'aide de, 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 en fait de quelqu'un qui va aider à faire grandir euh, ses équipes. Donc en étant juste et dur quand il faut être dur parce que la personne a fait n'importe quoi. Hein, je ne dis pas qu'il faut être angélique non plus. Mais par contre, pas, euh, tu vois, pas, pas en micromanageant, pas en contrôlant la personne de telle sorte que si tu veux, elle, elle reste complètement euh, prostrée et, euh, et, et soit complètement dépendante de toi et de, et de ton contrôle. Il vaut beaucoup mieux en fait que tu lui apprennes à faire ce que tu fais plutôt que tu lui apprennes à faire quelque chose que tu vas devoir toujours contrôler parce que sinon en fait c'est juste du temps en plus pour toi quoi tout simplement
1: d'accord c'est clair en tout cas bon génial merci beaucoup bah, merci à toi
0: Océane continue à écouter euh, le podcast de Cédric euh, parce que je suis sûre qu'il te sera encore utile c'est des problématiques qui sont pas évidentes euh, et je dois dire qu'il est, euh, est vraiment euh, assez, euh, assez doué pour expliquer euh, et puis moi je te souhaite euh, la meilleure continuation possible et, euh, et bonne chance pour euh, cette belle aventure Merci
1: beaucoup, Coyne. Je suis désolée, il <rire> y Pas de problème, oh.
0: t'inquiète pas. À bientôt, Océane.